0: Hallo, mein Name ist Jörg Puttgereit und ihr hört Deep Red Radio. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben schon schwere Verluste zu vermelden. Nur noch der Benedikt und ich begrüßen euch zur 27. Sendung, aber keine Angst, der Ausfall von Tobi und Stefan hat jetzt erstmal nichts mit dem Corona-Anti-Hype gerade zu tun, sondern normal medizinische Gründe beziehungsweise berufliche Verhinderungen, aber der passt nicht so richtig, weil er eigentlich so richtig witzig ist er nicht, aber ich wollte gekonnt auf was überleiten, was ähm, gestern gewesen ist. Was ist unsere einzige Rettung gegen das Coronavirus? Wenn wir Chuck Norris um Hilfe fragen, der ist nämlich gestern 80 Jahre jung geworden, da habe ich viele Berichte drüber gelesen, wie es dann eigentlich kommen konnte, dass jemand, der so für eine spezielle Zeit, für einen speziellen Actionfilm, einen sehr reaktionären Actionfilm steht, der auch ein ähnlich reaktionäres Weltbild persönlicher Natur hat, irgendwann mal doch so beliebt werden konnte mit so einem bescheidenen Meme und mit so ein paar Witzen. Keiner weiß mehr den Anfang, aber ihm wurde gestern wieder ausführlich gehuldigt, das sei auch an der Stelle. Dafür denke ich auch ganz auch okay. Da haben wir ja wieder die alte Debatte, wie sehr kann man den Künstler vom Menschen trennen und sich trotzdem an der Kunst erfreuen oder muss das immer gleich mit reinspielen in das, was ich empfinde, wenn ich einen Film desjenigen sehe.
1: Das finde ich besonders dahingehend dann wieder witzig, wenn man eben solche Action-Darsteller hat, die zum Beispiel auch für eine Religion stehen und Chuck Norris ist zum Beispiel Christ, jetzt, ob er jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, was genau er da ist, aber doch relativ fundamental und auch Darwin ablehnt und so und äh, die Erde wurde in sieben Tagen und so weiter äh, doch sehr krass. Und dann drehst du halt solche Filme. Äh, genauso wie Steven Seagal mit seinem Buddhismus-Ding und dann eben zweiten Typen in seinem Films bricht. Einfach mal so. Äh, ist, finde ich, immer sehr witzig, wenn Leute sich auf sowas dann berufen und dann aber sowas beruflich tun. es ist immer äußerst, ja, äh, ansprechend.
0: Also er ist wie, wie, wie die meisten Radikalen in den USA ist er radikaler Evangelikaler oder wie sich das dann auch immer nennt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da gar nie so viele Filme mit ihm gesehen. Und meine Lieblingsszene, ohne dass ich jetzt den Film kenne, und der ist wahrscheinlich auch grottenschlecht, weil das ist so einer der 90er Jahre, wo er irgend so einen Öko-Mann spielt. Und ich kenne eigentlich nur den Meme, wo gerade der, der Bauarbeiter mit der, mit der Kettensäge in den Baum reinsägt und er dann mit der Hand die Kettensäge stoppt. Das ist so meine Lieblings-Chuck-Norris-Szene, weil die steht für alle die Memes, die es eigentlich so auf dieser Welt gibt.
1: Das war dann schon, ich bin mir ziemlich sicher, ich kann es jetzt nicht beweisen, aber es war einfach die Forest Warrior äh, 95 oder 96, das war schon seine große TV-Karriere, äh, das war ein TV-Film ähm, und äh, da war er schon aber dann trotzdem dann auch wieder erfolgreich mit Texas äh, Ranger, weil das war ja auch eine Serie, die ewig gelaufen ist. Also auch da aber noch erfolgreich. Ich muss dann gerade an irgendwie Invasion USA denken mit diesem tollen One-Liner, äh, ich gebe dir so viele Linke, dass du dich auf eine Rechte freust oder sowas. Also zumindest in der deutschen Synchro äh, auch gekonnt umgesetzt den Mann. Ja, also ich habe tatsächlich eine etwas größere Chuck Norris-Sammlung an Filmen da, die ist auch noch nicht vollendet, da gibt es noch ein paar Werke, die ich gerne sehen möchte und ja, was auch immer er von Bruce Lee gelernt hat, hat er dann auch noch weiter umgesetzt ich meine, kampfsportlich ähm, finde ich ihn heute, wenn ich zurückblicke gar nicht so wahnsinnig interessant muss ich zugeben, da gibt es Leute, die mich eher beeindruckt haben, also ohne, dass ich mich jetzt mit Kampfsport auskenne persönlich und ihn selber betreibe, sondern nur vom Visuellen her, weil dann war dann doch irgendwann die Knarre stärker und man hat dann doch eher die Missing-in-Action-Sachen doch äh, gefeiert irgendwie.
0: Bevor wir jetzt Kampfsport-mäßig überleiten, wollte ich halt dann noch was, die traurige Nachricht sagen. Zehn Jahre älter und leider nicht Geburtstag gehabt, sondern verstorben, Max von Südo. Was ist dir da so, nur so die zwei, drei Filme aus deiner Sammlung, die dir am ehesten mit seinem Namen in Verbindung sind. Bei mir ist es immer, muss ich jetzt sagen, wegen Stephen King und so, Needful Things, aber das ist sicher jetzt nicht unbedingt äh, die, die Filme, wo ihn die breite Masse an Kinozuschauern ähm, im Gedächtnis halten wird, sondern da gibt es wahrscheinlich auch noch ein paar, wenn man das so böse sagen will, anspruchsvollere Rollen, die schauspielerisch vielleicht noch ein wenig mehr gefordert haben und was er dann natürlich auch gebracht hat.
1: Da gehen wir natürlich ins Heimatland zurück. Wir reden ja von Ingmar Bergmann. Ich habe mir vor kurzem erstmalig äh, Schelte auf mein Haupt äh, die Jungfrauenquelle angesehen, der ja als Grundlage, also basiert ja auch auf einer Sage oder einer, ja, auf einer Geschichte, ähm, die dann ja später auch mit the Last House on the Left äh, für, für das Horrorpublikum dann populärer umgesetzt wurde. Fand ich unheimlich beeindruckend, den Film mit, mit all seiner Stimmung. Ich meine, man, man erwartet dann schon bestimmte Dinge, weil man ja die, die, Story schon kennt, den Film aber nicht gesehen hat. Ist halt da tatsächlich relativ dasselbe. Aber natürlich ist der, die Jungfrau-Quelle wesentlich intensiver und wesentlich sehenswerter, natürlich. Auch natürlich das siebte Siegel dahingehend gleich mitgeguckt. Auch der hat mich sehr fasziniert. Und natürlich, ich als, also Monumentalfilmliebhaber muss natürlich immer darauf hinweisen, dass er auch Jesus gespielt hat. In äh, die größte Geschichte aller Zeiten, unheimlich verrissen worden seiner Zeit im Kino, war unfassbar teuer damals, 20 Millionen Dollar Produktion von MGM. Äh, der ist tatsächlich sehr ähm, nur auf ein Publikum zugeschnitten, das diese Filme mag, aber hier auch äh, musikalisch genial, ähm, kombiniert auch mit Händel und so, also von George Stevens möchte ich diesen noch anmerken. Und natürlich Needful Things, den ich genial finde und auch da Max von Sydow eine gewichtige Rolle spielt. Aber selbst in Minority Report später, wo er kleinere auch wieder eher negative Rollen gespielt hat, dann hat er gut reingepasst. Und natürlich, alle wundern sich, der Exorzist, selbstverständlich, selbstredend, sensationell.
0: So, und jetzt haben wir kein kein klassisches Fundstück, was du irgendwo zufällig ausgegraben hast, bei dir auf Arbeit oder auf irgendeinem Krabbeltisch, äh, auf einem Flohmarkt, sondern was was dir ja nicht zufällig zugeflogen ist, weil dafür ist es auch viel zu schwer und viel zu dick, aber ganz schön cool. Ich kenne nur das Standardbild, was was ich irgendwie häufig sehe, wenn es um die, das, das Schaffen dieses Regisseurs geht, den wir auch schon im Interview gehabt haben. Wir haben dafür lange nach Amerika geskypt. Ich hoffe, ihr habt das schon alle gehört, damit ihr jetzt wisst, über wen Benedikt sich da jetzt was angeschafft Hand.
1: Angeschafft ist gut, es, es wurde mir angeschafft, eigentlich habe ich gar nichts damit zu tun. Das war der Stefan, der für mich äh, mehr oder weniger in Absprache bei äh, Marco Siedelmann angefragt hat, ob ich ob er uns nicht ein Exemplar zuschicken könnte, seines herausgegebenen Buches: Stories from the Trenches. Ein opulentes, epochales, monumentales Telefonbuch, dickes, großes. Interviewbuch und überhaupt Karrierebuch, Wissenschaftsbuch über den Filmemacher äh, Sam Förstenberg. Und ähm, ich werde mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen mit dem Buch, denn das gibt, bekommt natürlich eine Einzelbesprechung bei uns in nächster Zeit. Ich kann nur eins sagen. Erstens, es ist, trotz, dass es erstmal etwas gewöhnungsbedürftig aussieht, als sehr großes Taschenbuchformat, ähm, weil es ist wirklich wie ein Telefonbuch, also dieses ist kein Witz, unheimlich qualitativ auch hergestellt wie ich nach ersten in der ersten Woche nach viel Durchblättern bemerkt habe es ist unheimlich viel Text, vor allen Dingen eben Interviews, was genialer ist als die Meinung von irgendjemandem also Sam Fürstenberg wurde auch unter anderem hauptsächlich auch von von Siedelmann interviewt von Marco ähm, zu eben allen möglichen Themen und Filmen und hier geht es auch um private Sachen er wird auch hier, wird man darauf Bezug nehmen was er dann eben nach dem Film gemacht hat, was er vor dem Film gemacht hat und in wie vielen Filmen er mitgearbeitet hat, was eher weniger bekannt ist, weil die IMDb tatsächlich, was wir mitbekommen haben, sein IMDb-Auftritt relativ dürftig ist, was seine Beteiligung an auch großen Monumentalfilmen und anderen Filmen betrifft, an denen er mitgewirkt hat als Techniker oder auch als Second-Unit-Director, die eben nicht in der IMDb erfasst sind. Sam Fürstenberg, wer es jetzt noch nicht begriffen hat, das ist uh, American Ninja 1 und 2. Das ist Ninja 2 und 3 von äh, Canon. Ähm, das ist Cybercop 1 und 2 und ich könnte jetzt noch fortfahren. Auch, ähm, da, da, da ist viel los. Wir haben ja selbst eine Retrospektive über seine Filme. Ich glaube 19 Stück waren sogar dann gemacht. Das ist dann also, ich weiß schon ungefähr, worum es geht und zumindestens, was er gemacht hat. Und mich interessiert noch viel mehr, was hier drin steht. Auch wenn wir selber unser Interview hatten, das etwas über eine Stunde ging, mit Sir Fürstenberg, der ein total toller Typ ist. Und das habe ich jetzt auch schon hier gemerkt. Wenn man liest, was er sagt äh, im Interview, da merkt man auch, wie viel Lust er hat, noch über sein, sein Wissen zu teilen, über das, was er getan hat. Und ich finde es gut, dass dieser Regisseur, der ja wirklich, dem man niemals zugestehen würde, einen guten Film gedreht zu haben von Leuten, die keine Ahnung haben und nicht wissen, wie toll Cybercop 2 ist, ähm, wenn man ihn eben auf das reduziert, was er ist, ja, finde ich, ist das ein absolut würdiges Werk und auch ein notwendiges Werk, um genau, glaube ich, auch zu verstehen, was es heißt, solche Art von Filme zu mögen und auch zu machen.
0: Zwei Fragen zum Abschluss. Die eine steht in dem Buch eventuell drin, wohin David Bradley verschwunden ist. Und die zweite, die du eher beantworten kannst, was haben wir denn noch in der Sendung?
1: Ob David Bradley tatsächlich noch existiert, weiß da irgendwie noch niemand, vielleicht wird dieses Buch Aufschluss geben, beim Durchblättern mit Interviews habe ich mal nachgeschaut, irgendwie tauchen auch immer Michael Ludikow mal auf, wo er dann irgendwann mal einen Audiokommentar mit eingesprochen hat mit Firstenberg für American Ninja oder sowas. Es gibt auch ein Kapitel, wo äh, natürlich David Bradley's Filme, die Phase mit besprochen wird, aber da ist mir noch nichts untergekommen. Ich, das werde ich ganz besonders aufmerksam beobachten, ob David Bradley irgendwo, der ja laut, laut Sam Fürstenberg stand unseres Interviews vor zwei, drei Jahren, ich müsste jetzt lügen, zwei, ja, ähm, äh, selber nicht wusste, wo dieser Mann abgeblieben ist und niemand in der Welt es weiß. Was haben wir noch in der Sendung? Eine gute Mischung, wie immer. Wir beschäftigen uns mit Thank You For Your Service, ein ja, kritischer Blick auf äh, Post-Erkrankungen bei amerikanischen Soldaten, aber stellvertretend für alle Soldaten dieser Welt. Äh, Julia ist wieder mit dabei mit einer Kritik zu High Life. Ich und Max haben uns Volltreffer angeschaut, der uns positiv überrascht hat, den wir auch nicht kannten vorher, leider. Und auch haben wir uns in den Band ziehen lassen von einem unheimlich fitten äh, Richard Dreyfuss, ähm, der uns als einer seiner besten Arbeiten <lacht> gekündigt wurde. Lasst euch überraschen. Und äh, dann gibt es noch Italo-Horror, in dem ich sehr kritisch betrachtet habe, das Schreckensschloss des scharlachroten henkers Und auch noch mit Blut geschrieben. Ein Kriegsfilm mit bitterem Beigeschmack. Also, alles in dieser einstündensendung sendung Haut euch irgendwo hin und hört es euch an. Du liegst im Bett mit deiner Frau. Sie ist auf dir und ist einfach nur schön und bereitet dir mit aller Leidenschaft einen wunderbaren Moment der Lust. Doch das Einzige, was du hörst, sind Gewehrsalven und Geräusche von Explosionen. Und das, was du siehst, ist wie eine Kugel ihren Kopf durchbohrt und ihr Gehirn an der Decke verteilt. Filme, die sich zu kritisch mit der US-Army oder der Regierung auseinandersetzen, haben meistens keine große Lobby im eigenen Land. Und auch sehr wenige Kinobesucher. Die reine Heldenverehrung funktioniert da besser. Aus dem Zweiten Weltkrieg gingen die USA als Sieger hervor. Dieses Siegesgefühl lässt sich in der Menge der unzähligen filmischen Verarbeitungen in den folgenden Jahrzehnten erkennen. Nur wenige brachen aus. Der Vietnamkrieg hingegen war ein Trauma. Erstmals ist die Auseinandersetzung dem Feldzug gegenüber negativ eingestellt, wenn man die Missing-in-Action-Trilogie und zugehörige B-Action-Vehicle ausklammert. Dieser Einsatz wurde aber auch von einem Großteil der Bevölkerung schwer verurteilt. Platoon und Deer Hunter waren erfolgreich, weil sie nicht den Schrecken des Krieges in den Vordergrund stellten, sondern den Schrecken, den speziell die Soldaten erlebten, oder auch jener, der von ihnen selbst ausging. Der Kampf in Europa gegen Nazi-Deutschland und der in Vietnam sind immer noch die meist zitiertesten Konflikte im Kino. Weit abgeschlagen Korea und der Erste Golfkrieg und andere. Zu den Einsätzen im Irak und Afghanistan gibt es mittlerweile auch eine große Ansammlung von Darstellungen. Clint Eastwoods American Sniper war einer seiner größten kommerziellen Erfolge. Die Nacherzählung der Geschichte des Scharfschützen Chris Kyle setzte sich zwar auch mit der Veränderung eines Soldaten durch den Krieg auseinander, aber im Vordergrund stand nicht der Mensch selbst, sondern das Amt des Soldaten. Der Held und was er zu Opfern bereit ist für Familie, seinen Gott, sofern er an einen glaubt und Vaterland. Peter Burke's Lone Survivor war auch erfolgreich, wenn auch in einer minderen Dimension, aber er schlug auch eher den Ton eines Abenteuer-Survival-Films an. Nun ist es aber so, egal ob man einen Actionfilm wie 12 Strong oder Megan Leeway, der in Deutschland als Hundekriegsfilm unter dem Titel Sergeant Rex nicht ohne meinen Hund verkauft wurde oder ein Drama über posttraumatischen Stress und physische Folgeerkrankungen wie Thank You for Your Service zeigt, so bemerkt man am Box-Office, dass das Interesse, egal in welchem Genre diese letzten Kriege in der Ost verbaut werden, vergangen zu sein scheint. Die beste Armee der Welt ist unfehlbar und ihre Soldaten, sofern sie nicht im Gefecht sterben, Menschen, die ihr Leben meistern. Thank you for your service wurde von Jason Hall inszeniert und geschrieben, dem Autor von American Sniper. Der Bezug ist natürlich auf das Plakat gedruckt, denn besser als American Sniper hat sich kaum ein moderner Film mit Kriegsbezug geschlagen. Nicht einmal Saving Private Ryan von Steven Spielberg. Drei junge Männer und Freunde kommen von ihrem Auftrag im Irak zurück nach Hause. Adam Schumann nach seinem dritten Einsatz, Tau Solo, Haiti aus seinem zweiten, Billy Waller nach seinem ersten. Die Stimmung ist euphorisch und ausgelassen, schlägt aber schnell um, denn sie alle haben etwas mitgebracht, was sich nur nicht so einfach ablenken oder heilen lässt. Doch wie geht man mit einem Kopf um, der gegen einen rebelliert? einem Herzen, das einem nicht mehr fröhlich sein lässt. Alle drei Personen sind real. Zugrunde liegt ein Buch von David Finkel, einem Pulitzerpreisträger, der selbst nie als Soldat im Gefecht war, aber darüber schreibt und Erfahrungen anderer schriftlich verarbeitet. In der Verfilmung geht es um die mangelnde Versorgung von hunderttausenden Veteranen aus den zurückliegenden Kriegen, deren Hilfe zu langsam voranschreitet und dann nicht selten zu spät kommt. Im Film fällt der Satz dass sich pro Tag 22 Veteranen suizidieren. Pro Tag. Genau genommen ist der Film leider sehr oberflächlich. Die wirklich erlebenswerten Informationen werden nur gestreift. Die Praxis und die Überforderung in Veteranenbetreuungsstellen gleichen einem psychiatrischen Horrorszenario. Die Hilflosigkeit der Betroffenen und der zur Verfügung stehenden Mediziner, Berater und Verwaltungsangestellten. Es wird vermittelt, dass für die Werbung in den Krieg zu ziehen alles möglich ist, aber für die Nachsorge nichts. Um Therapiestellen muss man sich selbst bewerben, mit monatelangen Wartezeiten, für eine freie Stelle. Der Dienst an der Waffe, für sein Land und wer auch immer sich dafür entscheidet, werden nicht verteufelt in diesem Film. Wer diesen Mut aufbringen kann, in vollem Bewusstsein in den kriegerischen Streit zu ziehen, hat meinen Respekt. Ob er es nun aus Überzeugung tut, aus Verzweiflung, Perspektivlosigkeit oder Naivität. Die Anerkennung der Folgeschäden in den USA, stellvertretend für mutmaßlich viele andere Nationen, steht zur Diskussion in Fingels Buch und der Verfilmung Thank you for your service. Danke für Ihre Dienste. Soll nicht nur ein Satz sein, sondern sich auch in Taten zeigen. Ob alles so einfach und deutlich ist, wie wir es zu sehen bekommen, ist wieder eine andere Frage. Erneut heißt es, sich im Selbststudium um Fakten zu bemühen. Einen Denkanstoß gibt das Drama auf jeden Fall und einen Einblick in drei Schicksale, die so oder so ähnlich stattfanden, aber in jedem Fall realistisch sind. Leise und ohne Pathos inszeniert, gut gespielt und ein Gegenstück zur Macho-Kriegsaction, die aber zugegebenermaßen speziell in Bezug auf den Irakkrieg kaum existiert. Zu meinem großen Erschrecken muss ich doch auch feststellen, dass es auch Radeberger in einem Rob-Reiner-Film von 1985 geschafft hat und mich als Bierfreund, Gourmet, ist es immer wieder schrecklicher. Da bin ich schon froh, wenn ich dann mal in einem Film wie Made of Steel mit Charlie Sheen, das dann mal im, im Schaufenster des der Tankstelle Meisterbräu Werbung hängt, aber das war jetzt für mich auch ein ganz schöner Schock. Müsste auch mal nochmal anhalten und gucken, ob das stimmt.
0: Entschuldigung, wenn ich dich so unterbreche, aber da ist ja Charlie Jean aus Biersicht auch tief gesunken, weil wenn er auf Made of Steel noch Meisterbräu getrunken hat, ist er ja dann dabei Tour in the Halfman auch regelmäßig beim Radeberger hängen geblieben und jetzt zurück.
1: Ja, ja, es ist halt echt schwierig. Äh, man, ich, die Revolution wird weiter fortschreiten, aber darum soll es ja eigentlich gar nicht gehen, sondern dass wir einen Film gesehen haben, also ich und Max, der mir vorher gänzlich unbekannt war, weil es ja auch immer wieder äh, auftritt und äh, Studio Kanal hat jetzt einen frühen Rob Reiner Film noch einmal oder zuerst, das weiß ich gar nicht, jetzt auf den Markt gebracht, auf Blu-Ray, von der wir ihn gesehen haben und zwar der Volltreffer, The Sure Thing und ja bietet John Cusick auch eine erste Hauptrolle, neben Daphne Suniga. Und auch noch einigen anderen Darstellern. Und das tatsächlich, wenn man sich mit dem Film vorher nicht auseinandersetzt, hat man ziemlich viele Überraschungen, positive Überraschungen in dem Film. Was zum einen auch mit den Darstellungen zu tun hat, die immer wieder mal auftreten. Und auch, wie ich finde, also ich fand den auch unheimlich witzig, den Film. Also er ist halt jetzt keine, keine Haut drauf Komödie. Es ist ja eher ein Road Movie. Aber er hat unheimlich viele irrwitzige Momente, die tatsächlich äh, auffallend häufig eben einem Erquicken. Es ist eine schon eine, eine Geschichte eigentlich eher, die durchaus auch das Zeug für einen john hughes film hätte. Also ein sehr jugendliches Thema. Es geht um, ja, gerade nach der Highschool geht es aufs College und zwei sehr, sehr dicke Kumpels trennen sich da an, an Ost- und Westküste und letztlich ist der John Cusack... Sein Darsteller Walter Gibb Gibson, der immer nur Gibb genannt wird, eingeladen, dann nach einer Weile eben seinen Freund in Kalifornien zu besuchen, weil da sind ja nur die ganz heißen Mädels und da sind nur die großen Partys und er in seinem kalten Osten da drüben, der kriegt ja nichts mit und da sind alle Frauen nur hässlich und sind auf Bildung aus und das wäre doch nicht so gut. Er beschreibt sie gerne als trockene Gänse. Und ähm, ja, da ist er auch dabei und. Bucht sich so einen so Roadtrip äh, quasi per Anhalter, nicht per Anhalter, sondern äh, Mitfahrzentrale am Reisbrett und trifft dort eben nicht nur auf Tim Robbins als Fahrer, eines, eines sehr religiöser, tief religiöser junger Mann mit seiner Freundin, die komischerweise aber Songs von her singen während der Autofahrt, trifft er auch auf. Allison, die er eben nicht erst in diesem Auto kennenlernt, sondern schon vorher eine sehr wissbegierige und auch lernwillige Frau mit einem Ziel, einer Karriere vor Augen und die doch etwas ja tatsächlich sehr vertrocknet wirkt und in die er sich aber doch nach und nach verliebt und es sehr schwer hat, mit ihr, sage ich mal, oder ihr klarzumachen, was er empfindet, wobei das auch erst am Ende eigentlich, wie das bei solchen Filmen ist, so richtig rauskommt. Man nähert sich immer wieder an und stößt sich dann doch immer wieder ab. Also klassische Motive, aber ziemlich gut umgesetzt. Und tatsächlich ist ein Rob Reiner-Gefühl da, finde ich. Max, ähm, ein Jahr später kam ein Film von Rob Reiner, der für dich wesentlich erstmal wichtiger ist, zumindest äh, weil du ihn auch eher gekannt hast oder was eine Beziehung dazu hast. Äh, wie siehst du denn jetzt diesen Film vor Stand by Me?
0: Also ich kann überhaupt auch nicht, weder mit dem deutschen Titel, wo man sich ja sehr lange überlegt hat, ähm, wie übersetze ich jetzt, jetzt The Sure Thing und nenne das einen Volltreffer. Also das geht schon ungefähr in eine Richtung. Du redest von Stand By Me. Kann ich gleich nochmal erwähnen, dass mir Benedikt bei der Gelegenheit irgendwann mal äh, die Laserdisc des genannten Films erstanden hat, da ich ja eh großer... Äh, Stephen King liebhaber bin und auch so alles hab, also alles in Anführungszeichen, irgendwie auf filmischen Medium, was der seinem Schreiben so adaptionsmäßig gefolgt ist. Und denn bei mir gehört der nicht nur für mich, sondern für viele auch zu den besten und gelungensten Filmen an sich und auch zu den schönsten Adoptionen. Und der tatsächlich ja ein Jahr später hier kam, als The Sure Thing überhaupt eine was den Regisseur Rob Reiner angeht, das ist ein produktivstes Jahrzehnt mit den 90ern zusammen. Man kann da sagen, dass das in den 80ern mit Spinal Tap ja angefangen fast jedes Jahr ein Film veröffentlicht wurde. Aber bis auch in die 90er rein äh, A Few Good Men und North noch weiter ging, bevor er dann ein bisschen ausgedünnt hat und sich auch das merkt man immer gar nicht so sehr, schon auch seiner schauspielerischen Karriere hingegeben hat, weil er da wesentlich mehr Credits auch zu stehen hat, als als Regisseur produziert hat er ja auch noch Castle Rock-Entertainment und so. Der Film ist jetzt natürlich keiner von dem Kaliber von ähm, Stand By Me. Dazu ist er dann doch irgendwie ein eher klassisch oberflächlicher 80 er stoff Und da geht jetzt nicht so tiefgehend wie diese klassische Coming-of-Age-Story. Trotzdem habe ich mich sehr gefreut, ähm, weil ich merke, dass ich solche Filme, die wirklich aus den 80ern sind und real 80er sind, wesentlich lieber gucke als alles, was jetzt so auf, gekünstelt auf 80er gemacht wird. Auch wenn das ziemlich Miami-Weiß-mäßig hier losgeht mit einem Vorspann, der dann in genau dieser geschnörkelten äh, lila-rosanen Schrift ist. Ab und zu hat man auch mal so ein bisschen 80er-Soundtrack. Aber am Ende ist es gar nicht so viel und man vergisst das eigentlich, weil das relativ zeitlos ist äh, vom Thema des Road Movies her. Ich fand damals, John Cusick, mit ihm fällt und äh, gewinnt ja der Film in, in mir sehr zugetaner äh, Darsteller. Das hat sich natürlich auch so ein bisschen verändert im Laufe der Zeit, weil er jetzt auch einer war, der das natürlich, ist auch schwer, das über Jahrzehnte als Jugenddarsteller angefangen zu halten und bis ins mittlere Alter da zu tragen. Und ein bisschen haben da hat da sein Standing bei mir gelitten, sicher auch durch eine Rollenauswahl, die auch irgendwann nicht mehr da war für ihn und dass er halt dann viel, viel Mist gemacht hat und vielleicht auch jetzt nicht zum, zum, zum besten gealtert ist, schauspielerisch. Aber damals war er ja nicht umsonst so ein aufstrebender 80er Jahre Teenie Star. In dem Film sogar auch noch am Anfang des Drehs minderjährig, sodass danach ja die, die Eltern mit einsteigen mussten, dass er das überhaupt machen durfte. Aber mit viel Charisma, auch diesem immer mit dabei, beischwingenden gesehnlichen Overacting, also das, das kommt dann auch manchmal so in Rob Reiner Filmen raus, wo es dann deutlich drüber geht, über das, was man vielleicht heutzutage schauspielerisch Leute machen lässt, und aber das geht vollkommen in Ordnung, du hast es schon gesagt, wir haben in Deutsch geguckt, es war auch eine sehr gelungene deutsche Synchro da hat man manchmal auch so das Gefühl, dass da heutzutage nur noch wirklich die großen Filme sich das leisten können, eine gute Synchro zu machen alles, was da so in kleinere Studios geht oder Veröffentlichungen, da guckt man besser im, im Original. Hier war das wirklich so sehr gelungen, auch von den Synchronsprechern, da denkt man immer, oh, die haben wir schon gehört, den hat man schon gehört, wen spricht den noch? Ähm was hast du gesagt, Emilio Esteves, so die Stimme, die einem da präsenter ist vom von dem Mann, mir fällt es jetzt gar nicht ein. Oder auch ihre Synchronstimme, die jetzt jetzt nicht so bekannt ist oder nicht so connected ist mit einer bestimmten Rolle, aber es macht da sehr oft Klick. Also der hat schon auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, weil er auch diese diese oberflächlichen, aber da doch irgendwie sehr präsenten, immer noch präsenten Klischees auch von diesen zwei Welten in Amerika sehr deutlich macht, wenn die beiden sich da aufteilen und wie du schon sagtest, der eine geht halt an sein quasi Yale, an das Ostküsten-College, wo es immer nur schneit und kalt ist und alle im Pullover rumrennen und alle quasi frigide sind. Im Studentenwohnheim sieht es dann auch ein bisschen anders aus und der andere ist halt 27 Grad an der Sonne in L.A., alles schön oberflächlich und das ist halt auch der gute Witz, Er schreibt ihm immer mal Postkarten, sein Kumpel und so und der eine ist halt ein hübsches Mädchen im Bikini und dann sagt er so, das ist die hässlichste Frau hier in Kalifornien, so also schon, also mit viel Wortwitz von der Art, alles irgendwo jetzt nichts Hochtrabendes, aber einfach schön anzugucken lockere 90 Minuten die vielleicht auch nicht so lange hängen bleiben, weil es am Ende dann doch auch recht viele Filme in diese Richtung gab, aber wenn man da jetzt zurückblickend so immer mal einguckt, macht das auf jeden Fall Spaß, so die 80er wieder zu entdecken.
1: Und da sei einmal nochmal mal gedankt an Studio Kanal, dass sie eben jetzt diesen Film wieder rausbringen. Wirklich, also da wird man man wird vielleicht gescholten, wenn man sagt, man hat doch nie den Film auf dem Schirm gehabt. Da kommen immer Leute und sagen, was, den hast du nicht gesehen? Und äh, Aber da muss man eben sagen, man kann ja nicht alles kennen. Äh, und deswegen ist es auch schön, mal so einen Film zu entdecken, wenn man ihn noch nicht kennt. Und äh, es war auch von Anfang an klar, als ich schaute Rob Reiner, John Cusack, 1985, äh, man bekommt eigentlich genau das und ich habe das bekommen, was ich mir darunter vorgestellt habe, in der Tat. Und ähm, deshalb befürworten wir diesen Film an dieser Stelle und freuen uns, dass er nun äh, auf Blu-ray bei uns erhältlich ist. Ich wage zu bezweifeln, dass die Wirkung des Folterkinos der 2000er Ära in 40 Jahren die gleiche auf ein Publikum haben wird, wie das Schloss des Blutes von 1965 von heute rückblickend ausgesehen. Generell darf und sollte dieses Subgenre des Horrorfilms in all seinen Variationen als fragwürdig diskutiert werden. Folter ist ein oft dramaturgisch genutztes Mittel. Aus ihr geht Rache hervor oder durch das Aushalten und in Inkaufnehmen von Qualen wird die Liebe oder Verbundenheit zu einer Sache verdeutlicht. Die Passionsgeschichte wäre ohne das Leid Christi keine Geschichte, die man über hunderte und tausende Jahre bewahrt und erzählt hätte. Die Qualitäten gehen weit auseinander. So würde man Saw von 2004 nicht aberkennen, dass er intelligent montiert ist und nicht zwangsweise aus den körperlichen Schändungen der Opfer seine Nervenkitzel zieht, sondern aus der spannenden Erzählweise. Anders als bei den folgenden Sequels. Entgegen Hostel von Eli Roth, der voller Teenager-Klischees steckt und mit Drogen und Sexwitzchen jegliche Dramatik verspielt, um dann wiederum mit Drastischer Visualisierung zu schockieren. Mag man über die billige Dramaturgie in Hostel bereits jetzt oder eins lachen, so wird man dies nicht tun in Betracht auf seine Folterszenen. Schloss des Blutes ist in einer sogenannten ungekürzten Fassung bei Studio Hamburg unter dem Titel Das Schreckensschloss des scharlachroten Henkers erschienen und bietet eine interessante Basis für eine Studie zum Thema oder zur Bildung einer These. Die Special Edition im Pappschuber enthält alle Sequenzen, die über die Jahrzehnte in verschiedenen Schnittfassungen fehlten oder gekürzt waren. Die italienische Produktion Il Boia Scarlato wurde von dem weniger im Film umtriebigen Massimo Popillo inszeniert. Vorerst zum Inhalt. Der bislang... Anerkannte und höchst effektive Scharlachrote Henker steht selbst vor Gericht. Neben den Aufgaben, mit denen er seine mittelalterliche Stellenbeschreibung erfüllt, folterte er auf originelle Weise durch seinen Arbeitsalltag. Und das fällt ihm nun auf die scharlachroten Schuhe. Er soll selbst hingerichtet werden, auf so bestialische Art, wie er es seinen zugeführten Kunden erleben ließ. Bevor er stirbt, droht er mit Wiederauferstehung, um Rache zu nehmen. Sein Sarg mit nach innen gerichteten Klingen wird versiegelt. Das Schloss, in dem er residierte, ist seine Gruft und wird verflucht. Jahrhunderte später soll eine Fotosession mit Models und anhänglicher Crew das Siegel brechen und den scharlachroten Henker zurück ins Leben rufen, damit er sein blutiges Werk fortführen kann. Der Plot verdient die Bezeichnung simpel nicht und setzte im vollen Umfang auf die optische Kraft der Gewalt. Und Dabei will das Drehbuch mit einem um Attraktionen buhlenden Inhalt fair bzw. entwirren. Es scheint gar nicht so leicht zwischen albernen Witzen, Ansätzen von Slapstick und naiven Chauvinismus und Rassismus eine halbwegs in der Fiktion glaubhafte Handlung zu installieren. Dem Zeitgeist entsprechend mischt man bekannte Motive aus populären Serien ein, seien es die Edgar Allan Poe-Verfilmungen von Roger Corman, die Rialto-Krimis nach Edgar Wallace oder im Sinne der neuen Farbenpracht im Horror die Hammerproduktionen. Popillo und seine Produzenten, die genau wie er zu denen gehören, die dadurch auffallen, ein sehr kleines Övre vorzuweisen, setzen voll auf die Kopie und mischen die Inspirationsgrundlagen, bis sie glaubten, dass es nicht mehr auffällt. Sensationen stehen im Mittelpunkt und man bemerkt, dass man nicht einmal bereit war, aufs Ganze zu gehen. Denn wenngleich man sehr wohl Frauen erotisch in Szene zu setzen versucht, so beschränkt man sich auf deren Ansicht in knappen Kleidern oder dem Zeigen des nackten Rückens. Sobald man einen Blick auf eine Brust erhaschen könnte, drehen sich die Darstellerinnen mehr oder weniger gekonnt weg. Nur einmal blitzt kurz eine Mamille auf. Fast ein peinlicher Moment bei so viel Züchtigkeit. Ob nun wegen der Zensur genauso gewollt oder nicht, aber man trennt explizit sexuelle Reize von Gewalt. Zusammen ergibt diese Kombination den Sachverhalt der Vergewaltigung. Und der ist nur schwer zu ertragen, egal in welchem Genre. Und diese Grenze sollte man auch bei einem so herausfordernden Werk wie Schloss des Blutes wohl nicht überschreiten. Nicht in einem solchen Rahmen. Der mit kindlicher sabbernder Miene nicht enden wollende Drehkreuze und Streckbänke begafft, nimmt dem Film jeglichen Ernst, was in unserer modernen Zeit dazu führt, dass er mittlerweile ab 16 Jahren freigegeben ist. Fragwürdig bleibt das Genre stets, auch wenn Schloss des Blutes wie eine Parodie aussieht, auf das was später noch folgen sollte, aber im Grunde bleibt es ein Film über einen Menschen, der Menschen aus Lust am Erleben derer Schmerzen quält. Inwieweit das nun in das moralische Bild des einzelnen Menschen hineinpasst, steht eben für jeden Einzelnen selbst zur Debatte. Das Schreckensschloss des scharlachroten Henkers ist ein Trashfilm, der aufgrund seiner Zensurgeschichte ähnlich wie andere auch zu einem Kultstatus gelangt ist. Studio Hamburg widmet der ungekürzten Fassung eine Special Edition, die irgendwie zu ihm passt. Auf den ersten Blick aufwendig, es gibt viel zu entdecken und am Ende ist es doch nur Trash. Zweifelsfrei ein Erlebnis und für Interessierte wohl auch unverzichtbar. Für Uneingeweihte hingegen würde wohl eher eine Welt zusammenbrechen.
2: Highlife. Das sagt man doch zu einem ausschweifenden Lebensstil voller Erlebnisse, Events und Luxus in ausgelassener Stimmung. In Claire Denis' Film Highlife gibt es davon allerdings wenig. Ein kastenförmiges Raumschiff bewegt sich mit gestrandeten Insassen durchs All und unaufhaltsam auf ein schwarzes Loch zu, welches erkundet werden soll. Entweder ist der Titel so gewählt, dass die eigentliche Bedeutung gebrochen werden soll, quasi als Reflexionsmoment. Oder Highlife bezieht sich eben auf das All, also das Leben irgendwo da oben. Vielleicht auch etwas ganz, ganz anderes. Der Film bietet definitiv keine eindeutige Lesart. Seit 2001 lautlos im Weltall von Kubrick ist das für Science-Fiction auch nicht wirklich ungewöhnlich, Dennoch ist Highlife für mich als Science-Fiction-Fan ein angenehm verstörendes Filmerlebnis gewesen. Und ich meine das durchaus positiv, da ich es schätze, wenn Filme mich ärgern, mir fremd sind und mich zum Nachdenken anregen. Dafür sind doch Filme auch irgendwie da, Dinge sichtbar zu machen, die ansonsten lediglich in der Fantasie zu Hause sind. Fremde Welten, sonderbare Situationen und vor allen Dingen skurrile Figuren. Und all das findet sich hier. An Bord des Raumschiffs ohne Namen existieren etwa ein Dutzend Menschen, Frauen und Männer. Verbunden sind sie nicht bloß durch die gemeinsame Mission, sondern auch dadurch, dass sie alle kriminelle Straftäter, also Gefangene sind und sich freiwillig für dieses Himmelfahrtskommando gemeldet haben. Sie sollen ein schwarzes Loch erforschen. Etwas, von dem niemand weiß, was es genau ist und was diese Mission eigentlich bezwecken soll. Hauptfiguren sind Monty, von Robert Pattinson gespielt und Dr. Dibbs, gemimt von Juliette Binoche. Während Monty dem Zuschauer recht zugänglich ist, so fällt das mit den anderen Figuren schon schwerer. Und vor allem Dibbs bleibt mysteriös, distanziert und äußerst fragwürdig. Eine starke Leistung von Binoche. Ihr gesamtes Streben widmet sich wahnhaft der künstlichen Fortpflanzung. Ihr Ziel ist es, ein gesundes Baby zu erzeugen. Und dafür sind ihr alle an Bord befindlichen Menschen und Methoden recht. Sie ist absolut entrückt. Aber eigentlich sind das alle ist es dieses seltsame Raumschiff der gesamte Film. Kladenie erzählt keine chronologische Geschichte. Sie erzeugt Situationen, Bilder, die kaum irgendwie in Bezug zueinander stehen. So stellt sich das Schauen des Films Highlife in einer Art Puzzle dar, der Zuschauer selbst muss sich mit Hilfe seiner eigenen Erfahrungswelten und getriggerten Assoziationen einen ganz eigenen und persönlichen Zugang zu all dem schaffen. Ich empfinde das als absolute Stärke, auch wenn einige wohl ihre Schwierigkeiten damit haben und den Film deshalb ablehnen werden. So lässt sich eben auch kaum etwas zum Inhalt dieses Films sagen, ohne dass allzu sehr meine eigenen Interpretationen Einfluss nehmen. So viel sei gesagt, als dass der Film mit Fokus auf Monty startet und uns zeigt, wie er sich um ein Baby kümmert, es füttert, säubert und in den Schlaf wiegt. Unterbrochen lediglich vom Eintrag in das Schiffslogbuch, was sich als essentiell herausstellt, damit Lebenserhaltungsmaßnahmen nicht abgestellt werden. Das Raumschiff hat eine unwirtliche Atmosphäre. Es ist kühl, leer und teilweise richtig ranzig. Lediglich das Gewächshaus bietet heimelige Momente. Die Insassen haben kaum einen angenehmen Umgang miteinander. Sie wirken vereinzelt, isoliert, in sich selbst gefangen. Das wirkt emotional dauerhaft unsäglich bitter. All diese Tristesse entlädt sich mannigfach in diesem Film, am stärksten jedoch in Gestalt einer monströsen Sexmaschine, welche etwa in der Mitte des Films in den Fokus gerät. Um diese Maschine also und diese Szene mit ihr rotiert alles andere. Die Figuren, die Bilder, die Tristesse, bruchstückhaft, unvollkommen. Sicher sind dabei der gesetzte Anfang und das Ende, nicht chronologisch, sondern äußerst symbolisch. Ich selbst lese das Raumschiff als Metapher auf unsere Welt, auf unser Leben als ein Treiben in unendlicher Dunkelheit. Wie unwahrscheinlich ist es schon, dass es so etwas wie uns Menschen überhaupt gibt. Das ist eine große Frage. Und Claire Denis findet Gott sei Dank nicht plus bittere und verstörende Bilder als Antwort. Doch diese sind essentiell notwendig, damit der Konter umso stärker wirken kann. Und das sind eben die Bilder von Monty und dem Kind. Zart und liebevoll und warm. Das Dasein eines Vaters. Ganz versöhnlich. Das Kind ist also ein sinnstiftender Anker. Damit kann ich als Mutter unbedingt etwas anfangen, da ploppen sehr viele Gedanken und Emotionen auf. Der Film ist also so etwas wie eine Reihe unterschiedlicher Bilder, analog zu einem Gedankenstrom, ohne eine Geschichte sein zu wollen. Das Weltall ist zurückhaltend und ohne aufregende Effekte inszeniert und ist einfach die unendliche leere Schwärze, die uns umgibt, auch hier unten. Highlife ist also philosophisch atmosphärisches skyfi kino auf das man sich sehr einlassen muss. Filmfans, die effektgeladene Schauwerte mögen, sind hier absolut falsch. Highlife ist anders und zu sehen fürs Heimkino auf Amazon Prime oder DVD.
1: Mit Blut geschrieben. Ein US-amerikanischer Film von 1959 in Schwarz-Weiß von Louis Milestone nach Auszügen aus dem Buch Pork Shop Hill, The American Fighting Man in Action von Brigadier General Samuel Lyman Edward Marshall. Zuerst eine kurze historische Einordnung. Korea gehörte durch die Annektierung 1910 zum japanischen Kaiserreich. Nach der Kapitulation der Japaner als Verbündete des Deutschen Reiches wurde demnach auch Korea unter den vor Ort alliierten Kräften aufgeteilt. Der Sowjetunion und der USA. So entstand ganz ähnlich der Situation der deutsch-deutschen Teilung Nord- und Südkorea. Nordkorea schickte sich an, ein kommunistischer Staat zu werden und Südkorea, ein liberales, demokratisches Land mit kapitalistischen Aussichten. Beide Staaten beanspruchten mit der Zeit das Anrecht auf ihr System, auf das gesamte Korea zu verbreiten und sahen sich als rechtmäßigen Herrscher. Nach mehreren Grenzverletzungen von beiden Seiten entflammte am 19. Juni 1950 der sogenannte Koreakrieg, nachdem der Norden den ersten offiziellen Angriff startete. Nordkorea wurde von der mittlerweile verbündeten Volksrepublik China unterstützt und Südkorea von den Vereinten Nationen unter Führung der USA. Dies ist eine sehr verkürzte Herleitung zum drei Jahre anhaltenden kriegerischen Konflikt in Korea. Gewonnen hat am Ende niemand, schon gar nicht die knapp eine Million getöteten Soldaten oder die drei Millionen Zivilisten, die ihr Leben ließen. Ein Waffenstillstand konnte nach zweijähriger Verhandlung geschlossen werden, der bis heute mehr oder weniger sicher besteht. Brigadier General Marshall beschrieb in seinem Buch den Krieg aus Sicht der US-Soldaten. Ein Kapitel beschäftigt sich mit dem Sturm und der Verteidigung des Pork Shop Hill. Eine Anhöhe, die strategisch gar nicht von großem Wert war, aber der Befehl ging aus, diesen Bereich zu sichern und zu verteidigen und das letztlich fast bis zum letzten Mann. Gregory Peck schien an dem Stoff interessiert und ließ seine Produktionsfilmer Melville Productions die Verfilmungsrechte kaufen. Mit ihm als Hauptdarsteller wünschte er sich eine Zusammenarbeit mit dem erprobten Louis Milestone, von dessen im Westen nichts Neues Peck sich beeindruckt zeigte. Als Anmerkung sei erlaubt, dass Gregory Peck selbst nie im Krieg gedient hatte. Er profitierte zur Zeit des Zweiten Weltkrieges von einer Rückenverletzung, die ihm vom Militärdienst befreite. Dazu derzeit in Hollywood durch den Dienst am Lande namhafte Schauspieler für das Drehen von Filmen nicht zur Verfügung standen, konnten junge, aufstrebende Gesichter sich versuchen und Peck konnte sich in den 40ern etablieren und zu einem beliebten Charaktersteller aufsteigen. Peck spielt Lieutenant Joe Clemens, der seine Einheit, den Porkshop Hill, erstürmen lassen soll, im hartnäckigen Gegenfeuer der Chinesen und Nordkoreaner. Die Inszenierung konzentriert sich in den ersten zwei Dritteln der Spielzeit darauf, die Materialschlacht zu imitieren. Soldaten streifen über das Gefechtsfeld von Graben zu Graben, umhüllt von Pulverdampf und dreckte Explosionen von Mörsergranaten. Minutenlange Maschinengewehrfeuergefechte bringen den Krieg auf der Leinwand zum Leben. Allerdings nur den heroisch äußeren Anschein. Clemens versucht dabei, den Überblick zu behalten und menschlich zu bleiben. Man hat keine Zeit, sich an den Charakteren zu orientieren, denn zu sagen haben sie meistens erstmal nicht viel. Die Dialoge zum Schluss hin beschäftigen sich dann mit Sinnhaftigkeit und Pflichtbewusstsein in einer Situation, die keinen so recht logisch erscheint. Ein bisschen steht man verloren da als Zuschauer. Das Werk ist wirr und man versucht, sich an die wenigen Handlungsstränge zu klammern, um sie zu verstehen. Was gezeigt wird, ist ein Abbild des Krieges. Ob gelungen oder nicht, vermag nur ein Mensch einzuschätzen, der ihn erlebt hat. Am Rand behandelt, mit Blut geschrieben, noch sehr aufbrechende Fragen, die aber zu kurz kommen. Beispielsweise die Rassentrennung innerhalb des Militärs, die es Anfang der 50er Jahre noch beim US-Militär gab. Auch einen japanischstämmigen Soldaten räumt man viel Platz ein. Gespielt von George Shibata. Aber auch aus seiner Beteiligung lässt sich wenig Greifbares filtern. Viele junge Darsteller nennen mit Blut geschrieben Porkshop Hill als Einstiegsfilm. George Pepperts Karriere kam zwei Jahre später mit Breakfast at Tiffany's richtig in Fahrt und er sollte noch in zahlreichen Kriegsfilmen auftreten. Harry Dean Stanton, in den Credits nicht erwähnt, hat eine seiner ersten kurzen Sprechrollen. Martin Landau ist zu sehen, wenn man aufpasst. Und Rip Torn nimmt auch faltenfrei neben Peck im Kraterplatz. Woody Strode, schon etablierter als die anderen, gab den widerspenstigen Autoritätsmythen Private Franklin. Im Nachgang sprach man immer wieder von Uneinigkeiten zwischen Gregory Peck und Louis Milestone. Peck übernahm wohl auch zeitweise ohne Erlaubnis der Regieautorität den Posten des Inszenators. Aus Unstimmigkeiten soll sich letztlich eine Kürzung der eigentlichen Fassung von 20 Minuten ergeben haben. Laut Milestone wollte er den politischen Verhandlungen mehr Platz einräumen, die im Film tatsächlich nur angerissen erscheinen und wenig Bedeutung entwickeln. Vielleicht erklärt sich in diesem künstlerischen Streit auch die Versprengtheit des Films, der keine Einheit zu bilden bereit ist. Im Schlussplädoyer versteht sich mit Blut geschrieben als Monument für jene, denen keines an diesem Hügel errichtet wurde. Die Botschaft der Sinnlosigkeit des Krieges steht aber paradox der Huldigung des militärischen Gehorsams gegenüber. Das ist nicht leicht einzuordnen. Ein diskussionswürdiger Film, der zusätzlich in allen technischen Belangen beeindruckt, durch seinen pyrotechnischen Aufwand und gewagten Stunts, die dem schwer Schwervermittelbarem einen attraktionsreichen Rahmen liefert.
0: Wie so oft habe ich mich hier bei Benedikt eingefunden, um mit dem zusammen einen Film zu schauen, wo wir beide nicht genau wussten, woran wir sind. Den hat uns freundlicherweise Tiberius zur Verfügung gestellt und auf dem Cover blickt uns eine grimmig guckende Gina Carano. Da sagt euch Benedikt dann noch mehr zu ihrer Karriere dem Betrachter entgegen mit einer geladenen Waffe und über ihr schwelt ein altgewordener Richard Dreyfuss und das Ganze dazwischen ist betitelt mit border of the Wolf, Time for Revenge und ähm, das hat uns dann ein bisschen neugierig gemacht so dass wir uns den mal bestellt haben noch dazu, wenn er von dem Regisseur von Saw 5 ist dazu später auch noch mehr es ist ja immer so ein bisschen mit Vorsicht geboten, weil Tiberius hat ja viel günstig Produziertes, was halt auch aber gar nicht immer schlecht sein muss. Ihr könnt ja da auch vieles bei uns anhören und äh, es ist nicht alles, was in der Kabelkiste landet, qualitativ schlecht. Und dort auf the Wolf, wenn man das Cover dann genauer anschaut, und da muss man eigentlich bisschen über das Cover schimpfen, sind hier im Hintergrund auch noch ein paar extrem auch verfremdete und komisch aussehende, weil schlecht gezeichnete Wölfe. Und wenn der Film eins nicht hat, dann ist es schlechte Effekte mit Wölfen, weil er hat viele Wölfe und das sind ja alles hier richtige Tiere. Das glaube ich, ich habe kein einziges Mal so richtiges Wolf-CGI gemerkt, wenn dann hat man sich da ganz klassischer, handgemachter Effekte bedient, so wie du schon sagtest, im Kujo-Style. Und also da... Wir nennen dann auch nochmal das vermeintliche Budget Hut ab. Da ist wahrscheinlich mit am meisten Geld reingeflossen in die Trainer dieser teuren und seltenen Tiere. Die Story ist relativ simpel. Es spielt äh, im Winter wahrscheinlich da, wo es auch gedreht wurde. In Kanada waren wir uns nicht ganz so sicher. Und sie ist eine ehemalige Afghanistan-Veteranin. Der Mann, erfährt man dann, ist gestorben. Und zu einem Überfluss wird dann auch noch ihr Sohn entführt. Und dann macht sie sich aber auf, die Entführer zu finden sollte noch irgendeine Geldübergabe, also so richtig habe ich das auch alles gar nicht verstanden. Wir haben uns zu viel nebenbei unterhalten. Naja, am Ende könnt ihr euch vorstellen, wer gewinnt und wer nicht. Und natürlich ist ja Richard Dreyfuss der Oberböse, der hat er irgendwie Vater genannt. Er hat so also einen Clan von Söhnen um sich geschafft, um dafür qualifiziert zu sein, musste man wahrscheinlich einfach nur schlechte Zähne haben und irgendwie hinken. Weil das war irgendwie das, was hier allen männlichen Darstellern, gleich war, dass sie entweder per se schon gehbehindert waren, was wovon man bei Richard Dreyfus in dem Alter jetzt ausgehen musste und die anderen hatten halt alle irgendwie einen Beinschuss, also keiner ist hier normal durch den Schnee gestafft, als wenn es nicht schon schwer genug gewesen wäre und ja, das waren jetzt so Ganz unterhaltsame 90 Minuten, die sehr zwischen extrem hin und her schwankten, weil das zum Teil ganz gut umgesetzt war, der Film. Zum Teil aber auch ein bisschen einfach, Und da gebe ich jetzt einfach mal das Mikro weiter.
1: Ich bin der Meinung, dass hier unheimlich viel Potenzial verschenkt wurde, weil tatsächlich gerade die Naturaufnahmen, also es wurde in British Columbia gedreht sehr, sehr professionell und sehr ansprechend sind. Also, wenn, es gibt da einige, man hat hier wirklich mal wieder ein Flecken ausgesucht in irgendeinem Nationalpark, wo man denkt, boah, ist das ja toll. Also wirklich gelungen. Auch hier mit vielen Drohnenaufnahmen, was ja heutzutage relativ günstig zu produzieren ist, wo man wirklich den Leuten schon zeigen kann, hier, wir haben eine tolle Kulisse und die haben sie auch gefunden. Und prinzipiell ist auch diese dünne Story da durchaus prädestiniert, mehr zu geben, trotz des, des geringen Plots, aber einfach eben mehr mit, 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 man hätte die hier vielleicht mit ein bisschen mehr Action arbeiten müssen, anders. Also man hat sich hier Mühe gegeben, wie gesagt, bei diesen Tiereffekten, wie du schon sagst. Also wir sind ja keine Effekte, sondern mit Tieren. Äh, es gibt auch einige Action-Sequenzen, jetzt Car Crash, sage ich jetzt mal so, die sind hochwertig und äh, physisch produziert, was das CGI bei Pyro-Effekten angeht. Da sind wir hier ganz vorne mit dabei, leider eher immer schlecht als, als irgendwie verzeihlich. Aber irgendwie fehlt da ein bisschen die Dynamik. Allerdings Gina Carano finde ich ist ja auch keine schlechte Darstellerin. Sie ist ja ähm, sehr erfolgreich im MMA-Geschäft gewesen, ist auch da auch als als Gesicht des weiblichen MMA immer wieder gerne hervorgehoben worden. Eine attraktive Frau durchaus, die aber eben nicht unbedingt den typischen äh, Hollywood-Schönheitsstandards entspricht. Und sie hat dann auch in sehr sportlichen Rollen zwischen tatsächlich auch A-Filmen und C-Filmen agiert. Noch gar nicht so viel. Sie, das sind glaube ich erst so um diese 15, 16 Auftritte gewesen. Jetzt aktuell auch zum Beispiel in in drei Episoden von der Mandalorian zu sehen. Also ich finde sie immer ganz nett, deswegen habe ich den Film eigentlich auch bestellt. Ich muss immer irgendwie an, an Haywire denken von Steven Soderbergh, der mir sehr gut gefallen hat, auch 90 Minuten und der macht es wesentlich besser. Im Übrigen hier auch äh, hin und wieder mal ein bisschen Naturaufnahmen und auch viel Action nur besser dargestellt. Deswegen äh, hat mich das so ein bisschen auch an Haywire erinnert. Ja, äh, Richard Dreyfus ist, wir hatten schon wieder gemutmaßt, ob er möglicher eher, eher zu Recht als Steve Seagal hier ein bisschen ein Mobilitätsproblem hat. In der Tat haben wir immer wieder uns ein kleines Spiel daraus gemacht, zu gucken, an welche Stelle er jetzt gedoubelt wurde, wann ist sein Gesicht nicht zu sehen und wann ist er nur von hinten zu sehen. Aber er hat schon ausreichend Screamtime und hier absolut auch als Nebendarsteller gewertet zu werden. Man wirbt unter anderem auch mit Brandon Fair hier äh, auf dem Cover. Die, den Typen, den der hat auch schon überall mitgespielt, tatsächlich, der hat, glaube ich, mit eines der höchsten Auftrittsraten, aber der spielt halt dann eben in X-Men oder Blind äh, Blind Guardian, sag ich schon, äh, in Guardians of the Galaxy, irgendwelche, ja, Diskotheken-DJs oder sowas.
0: Wahrscheinlich immer die Typen mit den schlechten Zähnen oder irgendwelche Meth-Opfer und irgendwelche Drogengeschädigten, also äh keine Ahnung, den, den, die Zeile habe ich verpasst, warum die alle ähm, so ausgesehen haben mit dem sehr, sehr gelb und schlechten Gebiss.
1: Die These ist vermutlich, dass sie da eben alle in diesem Wald gewohnt haben und einfach keine Zahnbürste hatten. Wobei ja auch äh, die 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 Tochter vom Vater, äh, die ja auch jetzt von der Ethnie nicht ganz dazu passt, aber das ist ja erstmal der Hint, was ja auch wiederum sein kann, aber vielleicht eben auch auf eine Art eher, ja, ich will nicht sagen Sektenhafte, das ist jetzt Blödsinn, aber irgendwie, dass es eine Gang ist und, und er ist halt das Oberhaupt äh, und sie machte einen doch sehr gepflegten Eindruck im Gegensatz zu den Herren, wobei natürlich auch äh, Männer möglicherweise in dem Fall einfach schlampiger sind. Also da könnte man jetzt schon wieder ein Spin-Off dazu drehen zum hygienischen Zustand dieser 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 Gang ich möchte mich aber noch einmal dafür aussprechen, dass der Film leider eigentlich schlecht ist, obwohl er so viel gute Dinge zu bieten hat. Weil wirklich Gina Carano passt, ist okay. Selbst Richard Dreyfuss, der, wenn man ihn jetzt nicht ganz so lächerlich irgendwie hier in Szene gesetzt hätte, das unfreiwillig, hätte man das auch machen können. Und was, was der Film sieht hochwertig aus. Also die Kamera ist immer an der richtigen Stelle und nimmt die Sachen gut auf. Also das ist tatsächlich ein... ein er sieht eben auch aus von der Form wie ein hochbudgetierter Film, aber inhaltlich bleibt es halt fragwürdig und jetzt müssen wir dazu sagen, bei der IMDb ist vielleicht irgendwie ein Komma verrückt oder, oder ein paar Nullen, ist jemand auf der Nulltaste ausgerutscht, also der Film wird mit 15 Millionen Dollar Budget angeboten hier, das halte ich für ein Gerücht. Ja, kann man drüber streiten, aber ich habe schon wesentlich geringer budgetierte Filme gesehen, die wesentlich besser aussahen. Ist jetzt, glaube ich, keine gesicherte Fakte. So, ja. Also, Dorder. Auf the wolf, äh, gemischte Speis, wie ich immer gerne sage, halb sauber und halb süß. Es ist jetzt kein Film, der tatsächlich so richtig in seinen Band zieht, der aber tatsächlich durch seine Optik doch beeindruckt, wenn man eben, ja, zum, einfach Filme mit viel Natur mag, die auch durchaus sich verbinden lassen mit Action oder mit Thriller, äh, der, der Hackel. David, der hat ja auch schon Red Machine inszeniert, diesen Grizzly-Film, der ja ein ähnliches Setting anbietet, mit weniger Schnee, wenn ich mich nicht irre, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber hier denke ich, wird auch die Karriere, ich denke, Saw 5 wird vermutlich das sein, was tatsächlich das Einträglichste an der Kasse was aber nicht wegen ihm so erfolgreich ist, sondern wegen dem Franchise und den Rahmenbedingungen. Übrigens äh, in, lässt er es sich ja auch nicht nehmen, auch hier eine kleine Folterszene einzubauen, die auch völlig unnötig wirkt. Ähm, ja, also hier auch gerne bei echt Wetter, Schnee gedreht, äh, nicht immer nur CGI. Der Film macht vieles richtig, ist aber am Ende bleibt das, das wirklich positive Ergebnis aus. Und damit sind wir wieder bei Tiberius. Man merkt, den Film wollte mutmaßlich auch niemand haben. Und bevor er der Menschen nimmt, nimmt ihn Tiberius. Und ähm, ja, äh, weiterhin werden wir und vor allen Dingen ich auch immer noch auf der Suche sein nach dem ganz großen Tiberius-Programmfilm. Und äh, werde weiterhin mich dort in die Richtung interessieren, auch wenn es manchmal ziemlich weh tut. Und der hat jetzt nicht so weh getan, der war schon ganz in Ordnung, mit allerdings leider vielen Abstrichen.